0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 大家好，我是真毅。Hello， 大家好，我是安琪。呃，我们今天要来聊什么呢？我们今天要来聊我的志工人生，因为迪化二零七博物馆要进行志工招募了。对，那我们就先请安琪来聊聊她的
1: 志工经验好
0: 了。对，还好我有<笑>。担任志工的经验好紧张哦！这个主题，其实安琪的家庭就是一个妈妈是很认真在当志工的一个家庭，就是早年的不能说早年，就是家庭主妇，那刚好就是遇到了。台湾的一个戒严之后，然后随着就是社区发展的活动开始活络之后，就开始有很多的社区妈妈出来当当志工。那他们可能会在学校当导护志工，然后也会参加一些呃社区发展协会等等之类的。那我的第一个志工工作，其实当我妈的志工啊。<笑>把他社区发展协会还有他的读书会所需要的事情呢，就交给我做。他就说：“哎、欸，你来做好了，我可以帮你累积志工时数。”但实际上是没有的。<笑>所以你讲一下累积志工时数要怎么样累积才会真正的累积到志工时数。
1: 志工时数累积的话，基本上你服务的那个志工团队啊，他会需要有是跟他的主管机关，现市政府有做一个志工队的核备，他这样子发出来的时数才会是有那个时数效力的。对，那像现在的状况，在台北市的话，这些服务的时数都会需要登录在台北市政府的系统网站上面，这样子才会算是一个有认证的时数。
0: 对，所以就是安琪在当志工的时候，那时候的志工制度真的不是这么样的健全。那所以就是号称的志工实书到现在也都没有看到那个实书到底在哪里。呃，后来有了所谓的章程之后。我也有去上那个呃基础训练，但是那时候是真的要去某一个大礼堂去現,去现场上课，但是上完课之后呢，他一共要两次课，要两整天，我只上了一整天而已，所以后来我也没有上完，也没有拿到证书，所以后来就没有真的拿到所谓的志愿服务手册。那随着就是尽可能十年来，就是志愿服务这件事情越来越成熟，所以大家都会知道说要拿到那个手册，志愿服务手册。那在早年我在当志工的时候，这样感觉哇七八十岁，<笑>在早年当志工的时候，那时候其实大家还是很习惯叫义工。大家都觉得说那是义务服务，可是说真的，没有什么人是应该帮你做什么事，或是义务去帮你做什么事。后来才有志愿服务法，就是我用我的志向的一个方式来进行一个名称的修正，所以我们现在才叫做志工。不然真的以前就是很多都叫义工。那。呃，我第一次除了刚刚讲的，就是在家里协助妈妈做一些她要做的事情，社会服务的事情的一些 key in 啊等等之类，真的有当志工，其实是导览员。我在高中毕业就读大学的那一年，就是考上大学之后没事做，我妈妈也不让我去打工，她就说：“哎，我们那一个八头里人协会跟台北市社教馆要呃培训第一批的北投温泉导览员。”<笑>你不要忘嘛，小心破年纪了。对，我就加入了第一届的温泉导览员。那个时候呢，除了我之外，还有一个读高中的弟弟，还有我妈妈。然后在八头岭。等协会还是日出奇言忘了，就还发表了一篇文章，叫做《家庭志工志愿服务家庭》的一个文章，就是我们家呃一起去学习，还是学习型家庭，真的已经忘，了，那时候真的是太年轻了。好啦，那时候当志工的时候呢，就会觉得说。呃，说对，一个内容是一个非常重要的一个事情。我们也是很扎实的上课，我记得还有请一些老师，然后刘一昌博士都有帮我们上一些关于考古啊等等的知识的一些内容。那因为我们带的空间是新北头公园，一直往上走到地热谷，然后再走下来一圈，所以那时候就很紧张啦、啊。我也是有参加志工考核的，就真的很怕讲错，而且那时候才。呃，要即将进入大学而已，就很担心面对的这些社会大众叔叔、伯伯、爷爷们，就是每个人都懂得比我多，所以我可以很了解，就是导览志工的那一个坎坷的心情。那后来呢，就是随着呃工作之后呢，我有担任另外一个志工，还蛮有趣的，其实就是在台北市立美术馆参加了，也是一个很久远的展览。<笑><笑>那时候他们会引进庞毕度的儿童展，对，那我有去担任就是庞毕度的儿童展的一个展场的职工，所以我觉得就是发现。呃，在一个上班族啊，可以愿意花时间来当志工，是一件很不容易的事情。因为我自己后来就疲掉了，也累了，就会觉得说啊，我好不容易六日放假，我要去当志工，好累哦，感觉又是一个上班的一个时间，所以后来就没有去当志工。但是我们的 partner 争议真的很厉害，争议好像。身兼了两份志工的工作，是不是？你怎么会想去当志工？而且还是做两份志工，一个月只有八天的休假日、欸，哎，你花了一天的时间在当志工、欸，哎，天哪、啊
1: ！目前的话应该是只有一份啊，因为有一份志工的服务，因为疫情就。暂停到现在，<笑>对，啊，那会想去当职工，也是想说，嗯，可以利用自己有空闲的时间，可以做一些什么事情，对、啊、因为看着我们迪化二零七博物馆职工们，就是愿意这样子，每周都来，或者是每个月来一次这样子的服务，就会觉得，哎、欸，好像我也可以做些什么，所以就去找了职工服务
0: 这样子。真的，我觉得当志工是一件很不容易的一件事情，因为其实像我们做这种译文性的志工，跟医院医疗体系的志工。差异非常的大，我都会常每次在志工招募的时候，都会跟志工讲说，如果你今天是当一个医疗志工，你可以获得立即性的帮助他人的这种成就感，因为他可能去医院要找个门诊，或是他需要走路有人搀扶等等，就是你帮助他是可以受到立即的回馈。可是当义文志工，真的就是默默的。<笑>对，默默的服务，那可能一般人看到你就说哦，就这样子而已。那你可能没有办法有太多的立即性的成就。那当然，这个成就跟成长的喜悦是来自于你自己的。那安琪那时候在福台建洋楼写了一篇论文，也是关于志工的，就会讲到像通常当义文志工都是因为心中有个叫做未尽事宜，就是我年轻的时候很想从事某一个行业，例如说，呃，我很想去。美术馆里面工作，可是爸爸妈妈告诉我说，我要当会计师，或是我要当律师，或是我要当稳定的公务员、上班族等等，没有办法从事这样子的译文工作，所以他们才会开始进入这样子的译文领域当志工。好，那回归正题呢，我们现在要来谈迪化207博物馆的志工啦。迪化207博物馆呢，从开馆到现在四年多，我们的志工团队人最多的时候有多少人啊
1: ？大概将近70位。
0: 那我们现在的志工人数大概有多少
1: ？大概60左右
0: 。对，就是随着因为疫情，然后还有因为大家有一些呃家里有一些事情等等之类的，会造成志工的一个流动率。那我们在规划志工的整个活动的时候。其实是因为我们自己本身也在外面当职工，那我们也会知道说，到底职工会需要是什么。例如说，来迪化207博物馆的职工，跟其他的地方的职工队的性质有什么比较不一样的地方
1: ？我觉得最大不一样的地方是我们没有队长、副队长这个制度，对吧？很多地方的职工都会分，例如说周一小队、周二小队、周三小队，然后甚至就是还有一个大队长、副队长。这样子的一个队伍的组织，但是在迪化二零七博物馆是没有队长、副队长或者是组长这样子的分别。我们的自工业务统一窗口就是由杰星那边来负责，之前是我，现在是杰星。
0: 对，其实呃，找一个工作同仁来负责这件事情，真的是一件很辛苦。当然，呃，没有队长这件事情有它的优点跟缺点在。那珍，你可以说一下，你觉得优缺点有哪些？优
1: 点的话，就是我觉得资讯的传递可以非常的清楚。那因为像我在其他地方做志工有。我去两个地方嘛，一个地方也是一样，就没有队长、副队长，那所有的资讯传递都是由志工的承办人传下来，所以大家得到的资讯都一样。那我另外一个志工服务的地方就有分周周队长，然后队长，所以每一次的讯息就是队长传给周队长，周队长再传给我们这些组员们，所以每一组的做法其实都会变成有一些落差，因为。事情传来传去，每个人的处理方式不一样，就变成对于一个制度比较没有办法做一个统一的标准
0: 。对，其实像迪化二零七的博物馆这样子的扁平化的一个组织，就是没有所谓的阶级制度。因为刚刚有提到，就是安琪就是从事职工活动非常的久远，在早年职工队通常会有一个所谓呃针对长或者是啥，就是说。我们会希，就会有人会希望说自己是比较出类拔萃，可以当小队长啊，等等之类的，会造成这个组织里面的一些纷争。那甚至在早年也会听说，哦，某一个呃译文团体的志工队的队长，然后把持了整个志工怎样，然后跟管方怎样怎样怎样，就是有。很多这样子的一个故事流传出来，或者是一个事实等等之类的。所以在我们呃，无论是底化二零七博物馆，或者是创办人之前所经营的福台街洋楼台北故事馆，我们的职工制度一直都是扁平化的职工，那包含排班、执情。这些都是由我们的同仁来进行的。那当然对同仁的 loading 非常的大，因为他要一个人面对这么多的一个志工伙伴。大家可以想想看，就是一对六十，那每个月都要问一次排班时间，因为我们又是一个很 friendly 的单位。其他的单位可能就是你排的某个时间是不能变更的，但是因为我们比较人性化的管理，所以就是还可以变更时间。所以他要一个人对六十个人的去问时间呐、啊，然后处理各种。事务等等之类，其他的工作量是一个非常大的一个内容。对，那所以这是我们的志工队的一个特色，我们比较偏向是一个典型化的组织。所以各位听众朋友，如果你要来当底画207博物馆，你可能要有心理准备，你可能没有办法在这边呼风唤,唤雨或者是发号施令等等，因为可以呼风唤雨的就是我们的杰心。<笑>这是我们的工作同仁，他会统一的传达一些官方的一个消息。那另外一个呢，就是我们的志工团体的一个活动的部分，我们的课程的安排可能会跟其他的单位有一些比较不一样的地方，是不是真义？
1: 嗯，对，在就是新志工刚加入的时候，都会需要来进行那个特殊教育训练。那这些特殊教育训练，就是针对我们底花207博物馆志工所需要的一些基本技能，我们就会在这些课程里面来让大家知道。例如说，像我们自工规章，这一定是要讲的啊。那另外还有像是底花207博物馆的前世今生，会跟志工伙伴们从头到尾就是。好好的讲一下这栋博物馆的建筑过去是什么，然后到现在为什么它成为一个私人博物馆，这种中间的历程都会跟大家解释得很清楚。那另外还会上的课程，像是大道城这边的人文历史，对，因为我们博物馆位处于底化街大道城地区，有非常。丰厚的文化底蕴，所以呢，志工们来这里的时候也需要对这个地区有所了解。那其实我们这些像是大道城人文历史课，我们每一次招募都会找不同的讲师来针对大道城这个主题做不同的内容来介绍。例如说，我们会有建筑的内容，然后也会有历史的内容，还有像是河岸发展的内容，那以及。由女性为主题的女性大道城的历程，对，就会找不同的专业老师来做这些介绍。那另外还有像是每次的特展，我们都会办特展的培训课程，因为我们博物馆里面的展览每年大概会换三到四档展览，所以也会希望说志工可以了解我们展览在展些什么，就会安排相对应的课程让他们来上课。
0: 对，那刚刚曾毅讲的以上的这一些课程跟内容，我们是要在志工报名的时候是要缴一个保证金的。
1: 对，就是针对新进的志工，我们会请新志工伙伴要缴交保证金一千块，其实是非常的少，因为我们希望说你报了名不要就这样子占一个名额，但是人不来，因为我们过去真的是遇到太多次报了名可是后来没有来的状况。那对于讲师来说，就是一个很很不 OK 的状
0: 况。对，所以就是呃，如果你要担任报名我们家的志工，可能真的要想清楚，因为我觉得每一个资源都是非常的珍贵的。那真的资源要留给有兴趣的人。那其实迪化207博物馆对于志工的培训算是非常的完善的，是因为我们会希望说我们在传递内容的时候是传对中立的一个内容，那也希望这个资讯是正确的，因为我们常常就是。坊间有名传，就是十八层地狱最近又增加了一层，叫第十九层。第十九层就是那一群乱说话的人，包含像什么呃导游啊、导览员呐、啊、等等之类的。随着这样子的一个解说的一个。呃，服务内容跟职业的一个增加，对于传递讯息这件事情，我们觉得是非常重要。那更何况我们是一个博物馆，本身就有一个教育的一个使命在。那迪化二零七博物馆的志工呢，除了像刚刚安琪讲的，他们可能会需要导览之外呢，他们还是有在展场服务的部分。因为有一些志工可能他们比较害羞，他们不好意思就是带导览，或者是不好意思对着很多的民众讲解。大量的内容，但他们基本上在展场的空间一对一的讲解或一对一的服务，他们是比较没有问题的。所以就是我们一开始的时候会先进行一个导览的考核，考核之后呢，你可以选择你要不要进作为定时导览的这样子的一个导览员的一个工作。好，那讲到我们的职工的部分呢，其实我们的职工像刚刚其实有讲所谓的职工考核，那真颖我们可以来跟大家分享一下，就是按照我们的这样子一个招募流程的话，他进来报名，然后缴交,交保证金之后，他会遇到什么样的一个状况？哇，你跳得太快了！<笑>对，我们中间其实还有一些过程，就是他大家填
1: 写报名表之后，我们会召开一个面试说明会。对，因为其实很多伙伴就是在网络上看到我们有志工招募的讯息，就哎、欸、很开心的填了报名表，可是其实根本就没有来过底化207博物馆。那我们会希望大家在要来。做志工之前，至少你要来过这个环境吧，你要知道我们博物馆到底是哪一个调性的博物馆，是不是跟你想象中的一样？所以我们一定会召开一个面试说明会，然后邀请大家来到现场听我们解说。你加入了志工之后会遇到什么？呃，因为在二0 7博物馆的制工会比较不一样的是，还有没有分导览制工或者是展场制工？我们的制工会身兼多职，有一些地方的制工可能会是：哎、欸，你是导览组的，就是专门负责导览；然后展场组的就是在展场。可是我们的制工没有分这样子的组别，我们的制工就是要身兼多职。所以你可能是哎、欸、来值班，就是在展场。可是当遇到了定时导览的时间，然后你可以协助定时导览，我们就会安排你来协助定时导览。所以不会是有分组说，哎、欸，导览组就是做导览，然后展场组就是做展场的服务，没有这样子的分别。好，那在面试说明会的时候，我们会把这些，哎，在我们这里做志工会遇到的状况都先跟大家讲清楚，然后也让大家了解我们这个环境是怎么样子的一个博物馆环境。那之后再安排教育培训的课程，我们的课程会需要上到十二个小时，也就是两天的课程。那如果没有办法来现场上课的话，也没有关系，我们有开放补课，所以就是。缴交了保证金，可是你没有办法两天全程来现场，可以用事后补课的方式来把课程都上完
0: 。好，那其实就是在前面的一个内容啊，我们安琪可以再跟大家分享一下。像刚刚听到面试说明会，心想说完蛋了，要面试，我要穿西装打领带等等之类的，还是要高跟鞋，还是书法髻？其实不用，因为面试说明会对我们迪化207博物馆来讲是呃，职工面试我们。因为我们这个博物馆的规定可能会比其他博物馆再多一点点，那整个呃运作的方式跟其他博物馆也不太一样，所以呢，面试说明会基本上是由迪化207博物馆来跟大家讲说，你来到这边当志工会遇到哪一些事情，我们开诚布公的跟大家说明。那说明完之后呢，你愿意就留下来当志工，交一千块保证金；如果你不愿意的话呢，我们就可以。和平的分手，对，因为我常跟职工们讲说，啊，当职工其实就像谈恋爱一样，就是分手要趁早，就是不要留到最后彼此相怨，当怨偶的时候在那边打骂啊等等之类，我觉得这样真的不是很好。那当然，我们如果觉得一开始你的状况可能不太合适，我们迪化207博物馆，我们可能也会用委婉的劝导的方式，在第一阶段的时候就先做一个彼此的一个测试，这样子。对
1: ，那在课程上完之后，我们还会需要做一个实习，就是要麻烦来到现场做一个展场服务。那我们实习会是安排27小时，也就是6次的值班。我们一次值班是 4.5 小时，呃，所以就是27小时就是6次。
0: 好，那所以就是说，你今天从报名啊，一直到你整个实习考核完成，其实你已经过了快将近两个月的一个时间了。那这两个月的时间，说真的，你也可以就是不断的思考，每一次来，你都可以自己再做一个自我评估，究竟我要不要来迪化207博物馆当职工？因为对于我们来讲，培养每一个职工，我们都要花非常多的时间跟精力，那好好的来培养一个跟我们可以一起合作的伙伴。我们跟志工的关系比较偏向是伙伴的关系，就彼此一起成长。那当然，有些我们馆内可能有一些做不好的地方，志工也会提醒我们这样子。那当然，志工没有做好的地方，我们也会认真的提醒他。对，这彼此一个互相的一个成长的一个方式。对，那呃，我觉得争议，我们可以再来谈谈，就是我们对于志工招募啊。你有没有印象很深刻的面试的伙伴，或者是很深刻的一个招募的一个现场状况
1: ？我停顿了一下，让我思考。
0: <笑>你知道吗？我觉得很瞎的一件事就是，我们每次志工招募都办在礼拜天。那我们每一次呢？这次也是礼拜天吗？对,、啊对。然后每一次呢，我们都会请旧志工上台分享。结果每次上台分享，就是我们迪化207的旅友好 partner 智公主<笑>，<笑>他们对外在分享的时候，他就讲说：“来这边当志工好好哦，因为啊，都可以遇到志同道合的伙伴，我们都可以一起出去玩。”我心里想说：“我的天啊，我的志工说明会的志工分享变成是一种旅游经验分享，对，所以就。”说真的，我们的志工伙伴们感情真的非常的好，他们私底下会一起去学习，一起去参加各式各样的活动，例如说像台北的呃，像是文献会会有办很多的导览活动，他们会一起去参加导览，然后一起去精进，像是我们现在不是有所谓的呃老房子化妆师特展，他们好像也自己跑去外面找了一个老师听导览课。嗯
1: ，对啊，我们这边的志工伙伴真的就有点像家人朋友的关系，大家私底下其实都会相相约一起去做个什么
0: 。对，那所以就是呃，如果你今天呃要来到迪化二零七博物馆，是一个本身比较严谨的人呢，你也可以就是享受一下我们很严谨的工作范围。但是如果你是一个比较 freestyle 的人呢，你可能就是在展场的时候，可能要看钉钉几类。对，为什么要这样讲呢？
1: 因为我们会希望在展场服务的时候，给民众的感觉是一个就是专专业的感觉啊，所以你如果哎、欸、太 free style 的话，就可能不行哦。我们就会纠察队就会来跟跟你讲，哎、欸，不好意思，要要麻烦大哥大姐，就是哎、欸、可能要怎么样怎么样处理。对
0: 对，那我们今天的这个志工的节目会分成两篇，那。在第一篇的时候会先跟大家分享，就是关于呃面试啊、考核啊等等之类的。那下一篇会跟大家分享到包含福利跟职勤会遇到的问题。那在考核方面的话呢，真颖，你可以讲一下我们的考核花招有哪些
1: ？啊<笑>，我们就是在整治工，没
0: 有<笑>什么整治工，这样子听完这个 podcast 就不会有人来当我们的职工啦。
1: <笑>我们在做考核的话，其实。非常的多元，就一般传统的可能是那种就是做纸纸笔测验，就是像是非选择问答，这个就是最最基本的款。但是因为我们不刚才有提到，我们都会换展嘛，那每一次换展都会有不同的考核。例如说，有曾经做过像是抽扑克牌，对，我们是在那个李乾阳老师的幻灯片展的时候，因为老师展出了一百多间的老房子。志工们会需要记得这些老房子，它叫什么名字，地点在哪里，所以我们就做了扑克牌的抽卡，就是来抽抽考志工。但我们也是对志工还不错啊，就是你可以不用个人奋战，你可以组队奋战，就是我们志工就会就是三五个一起就好，我们一起来考试，就忘记了还可以彼此提醒一下。那除了这个之外，还有像是实景解谜，也是我们的考核方式之一。我们之前在像食粮展的时候就有推出，就是寻找乖乖这个使劲解谜的活动。那我们就让志工来做这一次的测验，就让志工们去找展场里面的答案，这样通
0: 过了才 OK。其实我们每一次的这样子的一个考核啊，就是职工的考核，就是希望职工们对于展场的内容可以更多的一个了解。所以，如果今天你是新报名的职工，你一开始要先做经过一个叫做实习考核的口试导览考核，第二个你还要经历过所谓的特展考核，两个考核都要过。就会变成是我们的正式职工了，对。那这是我们迪花207博物馆在针对职工招募的一个内容的一个部分。那我们职工服务的时间其实就像刚刚真一讲的，就是4点五小时。所以我们的职工是分上下午班制吗？对不对？是的，我们职工有分上午班，上午班就是九点
1: 半到下午两点，那下午班就是一点半到六点。那你也可以安排全天班，全天班的话就是九点半到六点
0: ，对，所以我们就是呃有两个班的职工，那当然你也可以一口气就是从九点半。一直上到六点，<笑>对我们有蛮多的假日的一个职工。那我们的职工族群的话，像平日比较多就是退休的人士，那假日的职工比较多是上班族。所以我真的对于上班族还可以来当职工，真的是非常的敬佩他们可以来服务的精神，因为其实。像安琪刚刚一直讲的，我们一个月真的只有三十一天、三十天，你一到五都要上班，你的六日如果一个月是四周的话，你一共只有八个六日，你八个六日当中你要抽一。天来二零七当职工，我真的觉得是一个非常了不起的一个一件事情。好，那我们上半段的话呢，就跟大家分享我们迪化二零七博物馆的职工，包含像是我们的一个招募啊，然后实习考核的部分。那下半段会跟大家来分享我们的服务内容、职工福利，还有其他的职工大小事。那我们今天的节目就先到这边，谢谢大家，下回见，拜拜。